0: Google Fi, heute eine Ausgabe ohne Nummer, da es eine Sonderausgabe ist. Da geht es um Google Fi, wie bleibe ich mobil mit Daten und Telefonie, wenn ich auf Reisen bin, besonders wenn ich außerhalb Europas bin und nicht mehr mein Roaming benutzen kann, meines Vertrages, den ich in Deutschland oder wo auch immer in Europa Die heutige Folge ist, wie ich schon angedroht habe, eine Sonderausgabe, weil wir uns damit beschäftigen, welchen Mobilfunkvertrag soll ich nehmen. Viele machen das ja so, die sammeln Mobilfunkkarten, je nachdem in welchem Land sie sind. Habe ich auch so gemacht, bis ich bei Vodafone einen Tarif gefunden hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele SIM-Karten. Ich hatte Ich hatte Singapur eine, USA hatte ich natürlich eine, dann hatte ich in den UAE eine, dann in Deutschland, dann in Finnland. Also ich hatte verschiedenste Mobilfunkkarten. Ich glaube, ich bin irgendwann mal auf zehn Stück gekommen. waren Die Hälfte davon war prepaid, die anderen waren sogar Wegwerfkarten, die ich nur pro stay benutzt habe. Und die einzigen, den einzigen Vertrag, den ich hatte, war der Vertrag in den UAE. Ähm, jetzt ist es anders. Ich habe mich neu strukturiert. Johannes, wie hast du das eigentlich gehalten? Früher auf deinen Reisen hast du eine Karte gehabt oder hast du da irgendeinen Provider benutzt wie, glaube ich, Glocalme oder wie die heißen? um mobil zu bleiben?
1: Ich hatte früher ein Dual-SIM-Handy und hatte dann einfach den Luxus, meine deutsche SIM-Karte immer in meinem Handy behalten zu können, sodass ich im Fall der Fälle immer unter meiner deutschen Nummer erreichbar bin und habe dann zusätzlich eben mir am, am Flughafen immer die erstbeste SIM-Karte gekauft, die ich finden konnte. Für, ja, In Asien meistens äh, unter 10 oder unter 15 Euro. Habe die dann in den zweiten Kartenslot getan und hatte somit die Vorteile von beidem, dann bin ich auf ein iPhone umgestiegen, was noch kein Dual-SIM hat und ähm, damit wurde es dann schwieriger. Aber da gibt es jetzt eine ganz interessante Lösung, Lars, richtig?
0: Ja, die interessante Lösung nennt sich Google Fi. Viele kennen das vielleicht noch unter dem Namen aus 2015, als es gelauncht worden ist. Da hieß es Project Fi. Das war, als Google gesagt hat, wir möchten in den Mobilfunkmarkt reingehen. Wir wollen in den normalen Markt reingehen, also mit Glasfaserkabeln in Nordamerika. Google Fi ist eine Lösung, ein Plan, der für Amerikaner gedacht ist. Hatte am Anfang auch Probleme. Heißt, man musste die Karte in Amerika ähm, aktivieren. Man musste sich das erste Mal auch in Amerika einloggen, damit man sie international benutzen konnte. Jetzt geht es auch ohne. Also das klappt, dass man die Karte benutzen kann. Natürlich nicht immer. Man muss also aufpassen... Das wäre dann so im Prinzip der einzige Nachteil. Aber was der absolute Vorteil ist, in meinen Augen, ist die Erreichbarkeit. Also es gibt da zwei Themen, die wirklich super sind und die Preisgestaltung. Weil Google ist im Prinzip ein Prepaid-Vertrag, der man, den man benutzen kann. Pay as you go, so schön wie das heißt. Heißt also, wenn ich die 20 Dollar flat bezahle, plus natürlich der lokalen Steuer. Das muss man immer in den USA wissen. Man bezahlt Steuern, je nach Bundesland. Und äh, das hat den Grund, weil natürlich jeder Staat hier seine eigenen Steuern Süppchen kocht. Äh, hier in Kalifornien sind es irgendwo bummelig 8, 9 Prozent. Wie viel sind das bei dir, Johannes?
1: Bei mir habe ich aufgehört, das zu durchblicken. Also die Steuersätze variieren hier je nachdem, äh, was man kauft und äh, irgendwie gefühlt, Irgendwas zwischen äh, 3 und 10 Prozent, also von daher, äh, Kalifornien war war da immer was übersichtlicher.
0: Ja, Kalifornien war übersichtlicher, ähm, Delaware ist auch übersichtlich, die haben gar keine sales Tax und äh, insofern ist das halt immer von Staat zu Staat unterschiedlich. Also man sollte da auch nochmal rechnen, dass da was on top kommt, bummelig 10 Prozent maximal, äh, heißt also, dass man dann bei 22 Dollar pro Monat liegt, ja, Google Fi zu den Preisen, hatte ich ja schon gesagt, Unlimited Text and Talk. Das ist in Amerika das Magische. Man kann so viel telefonieren und so viel texten, wie man möchte in den USA und das kostet 20 Dollar. Damit ist man also komplett raus aus dem Thema äh, mit dem Bezahlen. Wenn es um Daten geht, kostet jedes Gigabyte 10 Dollar, natürlich auch wieder plus Steuern, reißt, man bezahlt aber auch nicht die Gigabyte, sondern man bezahlt immer das, was man anteilig benutzt. Also dann pro 100 MB einen Dollar. Und das, das Spannende ist, wenn man 6 Dat, Gigabyte Daten benutzt hat, ist man voll. Heißt, wenn ich 6 Gigabyte und 60 Dollar bezahlt habe, hier wieder die Steuerhinweise, ähm, ist man bei einem, einem monatlichen Preis von 80 US-Dollar. Diese 80 US-Dollar sind gekappt. Danach benutzt man das Google Fi weiter und es ist äh, nur, die Daten sind halt so ein bisschen gedrosselt. Ab 15 Gigabyte. Heißt also, man kann weltweit diese Daten benutzen. Und wieder auch ein richtiger Hinweis, auch in den USA, wer sich fragt, wer ist Google Fi eigentlich, was für Masten haben die? Ja, das interessiert eigentlich kein Schwein, weil es ein Mobile Virtual Network Operator ist, ein sogenannter MVNO. Das heißt, wir in Europa kennen das auch von den ganzen, die haben einen ähm, haben ein, ein, ein Branding, aber haben keine eigenen Mobilfunkmasten und kaufen sich dann bei der Telekom, bei Vodafone äh, das dazu. Das war ja, glaube ich, eins und eins, die das machen. Ähm, oder auch andere Anbieter, die sich dann bei den Mobilfunkbetreibern einkaufen. Und genauso macht das Google auch. Google kauft sich ein bei der Telekom, also dem amerikanischen Ableger der deutschen Telekom, und auch bei Sprint. Ganz wichtig ist Sprint benutzt andere Bänder als es also Mobilfunkbänder, heißt also Frequenzen ähm, als wir in Europa, Deshalb werden wir, wenn wir europäische Telefone haben, nur in den Genuss von T-Mobile kommen. Aber wenn wir weltweit unterwegs sind, ist das ja dann wieder wurscht. Und noch ein anderer Hinweis natürlich mit dem Telefon. Johannes, du hattest ja ein Google Telefon, äh, also nicht ein Google Google, aber ein Android, und äh, da ist das Ganze natürlich dann drauf gemünzt. Was sind die Vorteile, wenn ich die, das, die Google Fi auf einem Android benutze ins, äh, im Vergleich zu einem äh, iPhone?
1: Verrate du es mir, Lars, weil das weiß ich selber noch nicht.
0: Das weißt du selber noch nicht? Und dachte ich, Mensch, du hast das abgearbeitet. Nein, also gut, der, der Vorteil ist natürlich, ich habe die Karte geholt, ich habe es ausgenutzt. Johannes äh, hadert noch ein bisschen, was er kaufen soll. Also im Prinzip der Unterschied ist, wenn man sich die Dienstleistungen anguckt bei äh, Google Fi und dem Telefon, dass man dann äh, gewisse Dienstleistungen nicht benutzen kann. Eine super Sache bei Google Fi ist, es wird Internettelefonie, also wi fi internettelefonie benutzt. Heißt, wenn das Telefon irgendwo eingeloggt ist in einem ähm, Hotspot, dann benutzt es das Internet und das Coole an der Geschichte ist, vielleicht nicht in Amerika, aber das Coole ist, wenn man international unterwegs ist, wenn ich in den äh, europäischen Raum unterwegs bin oder in Asien und ich habe einen WiFi-Hotspot und ich telefoniere mit Amerika über diesen WiFi-Hotspot, dann ist das Telefonat kostenlos. Das heißt also, ich muss keine Roaming-Gebühren zahlen. Würde ich es außerhalb Amerikas benutzen in deren Netz, müsste ich Roaming-Gebühren zahlen. Bei den Daten sieht das anders aus, wie ich schon sagte. Bei den Daten kann ich diese weltweit benutzen, Unlimited, im Prinzip, ab 15 GB gedrosselt nach den 60 Dollar für die, ähm, für die Daten als maximale Zahlung. Und noch ein anderer Unterschied ist ähm, bei dem Android-Phone. Das Android würde auch noch ein virtuelles privates Netzwerk bauen. Heißt also, die Daten wären gesichert. Ähm, in China funktioniert es auch, dass man da also dann nicht geblockt ist von seinen, ähm, Facebook und so weiter. Johannes, was sind für dich die Vorteile von VPN-Netzwerken? Du benutzt das ja auch zum Streamen, glaube ich, ne?
1: Ja, ganz genau. Also man hat oft das Problem, dass es so Geoblockaden gibt, dass man eben wegen irgendwelchen Lizenzgeschichten äh, bestimmte Sendungen, bestimmte ähm, Online-Dienste nur nutzen kann. Zum Beispiel SkyGo, wenn man eben auch in Deutschland ist. Über so ein VPN-Netzwerk kann man sich eben dann im Prinzip Einwählen und vorgaukeln, dass man in Deutschland wäre und hat somit auch Zugriff auf die Sachen, die man sehen will. Gleiches gilt natürlich, wenn man in Deutschland ist und zum Beispiel ähm, bestimmte amerikanische Serien streamen möchte, dann geht das ebenfalls wieder nur wegen VPN, weil äh, die Website dann eben nicht die Lizenzen hat, das in Deutschland zu zeigen.
0: Also, um nochmal drauf einzugehen, was die äh, Unterschiede sind. Also einmal mit, äh, mit beiden Telefonen heißt also iPhone und die App ist eine Beta-Version. Ich habe eher das Gefühl, die sagen, es ist eine Beta, weil nicht alles funktioniert. Um sagen, es können wir arbeiten dran. Aber wie dem auch sei, also es funktioniert absolut anstandslos. Ähm, dann lass uns nochmal drauf eingehen. Also es ist inkludiert Telefonanrufe, Text, also SMS und 4G. LTE-Data. Warum 4G oder 4G-LTE-Data? Äh, Weil es in Amerika kein 5G-Netz gibt. Äh, wenn wir aus Deutschland erklären, 5G-Netz äh, ist state of the art. In Deutschland ist es auch nicht so verfügbar, wie die Leute tun. Hat auch noch viele Probleme. Will ich jetzt gar nicht wirklich darauf eingehen. Äh, als kleines Stichwort nur zum Beispiel keine Sichtverbindung zum Sendemast. Heißt schon wieder halbe Datengeschwindigkeit, was auch prickelnd ist. Aber wenn man weiter weggeht und so weiter in Gebäuden immer noch Kopfschmerzen. Deshalb 5G meiner Meinung nach auch, Sidenote beim neuen iPhone auch nicht wichtig. Dann als zweites, Daten und Text sind inkludiert in 200 und mehr Destinationen. Das heißt, es ist absolut flexibel, wo man hinfliegt. Also man hat fast überall Empfang. 200 Länder, viel mehr gibt es ja gar nicht, beziehungsweise da will man ja auch gar nicht hin. Und das ist ja also schon eine Top-Sache. Dann ähm, Tethering ist bei iOS nicht supported. Heißt, also Tethering für alle, die das nicht wissen, ist, dass man einen eigenen Hotspot macht und andere Geräte dran hängt. Das wird beim iPhone leider nicht so wirklich supported. Es geht, ähm, aber wie gesagt, ist halt ein, ein Pivot beim Google würde es funktionieren. Also da heißt es auch, das ist auch interessant, es geht nicht jedes Android, das ist auch so eine Geschichte. Also es müsste ein Pixel sein oder ein Motorola, was ja auch zu Google gehört, ähm, damit es wirklich 100% funktioniert. Bei den Androids, bei den Samsungs gibt es auch Einschränkungen. Deshalb überlege ich, ob ich mir nicht als Zweitelefon ein Pixel hole, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Voicemail funktioniert auch bei beiden. Allerdings beim iPhone ist der Unterschied, dass das, die Voicemail über die App abgerufen wird. Du kriegst es also nicht angezeigt in deinem in deinem äh, ähm, iPhone, äh, ja, wie heißt das nochmal, da in dem, in dem Telefonfeld, wo du die Rufnummer eingibst, hast ja unten diese Voicemail und dann würde da so eine Eins äh, aufpoppen äh, und dir sagen, du hast eine Nachricht. Also das funktioniert nicht. Da muss man halt wirklich auch immer in diese App gehen. Da ist es dann äh, sichtbar. Und jetzt äh, als nächster Nachteil, was also wirklich nicht geht, das ist äh, die äh, VPN-Geschichte. Das geht bei iPhone gar nicht. Das geht nur bei dem Android-Phone. Und was auch nicht geht, ist Textschreiben zu Nicht-iPhones. Ja, das ist etwas, was ich ehrlicherweise jetzt nicht nachvollziehen konnte. Ich habe Also dieses Textschreiben funktionierte bei mir. Äh, auch das Erreichen von Textnachrichten funktionierte bei mir auf dem iPhone. Also da habe ich jetzt nicht die Probleme gesehen. Ähm, aber einmäßig funktioniert also absolut sofort muss man halt einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber SMS ist jetzt nicht so wichtig. Das Einzige, wo ich SMS mal gebraucht hatte, war eher, als ich SMS bekommen musste und diese SMS, äh, um mich zu registrieren, dass die Telefonnummer richtig ist. Aber das sind dann auch schon die die, die Shortcomings, die man auf dem iPhone hat. Äh, neben, ach ja, ganz wichtig, äh, es gibt keine Möglichkeit von Google Fi im Moment, das als äh, eSIM zu benutzen, außer auf dem Android-Phone. Warum, weiß ich auch nicht. Es gibt da ein Workaround, ganz klar, äh, würde ich aber nicht empfehlen, weil dann legst du halt die andere Karte hin ähm, und dann ist es gut. Es gibt aber einen Workaround, wo man keine eSIM braucht und ich weiß nicht, wer von euch Google Hangouts benutzt. Benutzt du, Johannes, die Google Hangouts?
1: Ich habe es ein-, zweimal gemacht. Wir sind ja ansonsten immer wieder bei Skype hängen geblieben, aber funktioniert an sich auch absolut problemlos.
0: Google Hangout kann man nämlich benutzen, indem man seine Rufnummer verknüpft. Heißt, äh, weil ja alles über das Google äh, Environment geht, also diese Google äh, äh, Server, wenn man sein Konto mit denen vernetzt, äh, mit dem, ähm, ja, dann äh, was passiert. Ich kann die Telefonanrufe in Hangout annehmen und ich bekomme die SMS auch in Hangout. Warum ist das interessant? Warum ist das spannend? Warum ist das lustig? Das ist deshalb spannend und lustig, weil für alle, die noch ein älteres iPhone haben, wo eine SIM-Karte nur reinpasst, kann ich so trotzdem die Telefonfunktion benutzen, weil es geht über Wi-Fi nur. Ich kann trotzdem die SMS-Funktion benutzen, geht ja über Wi-Fi nur. Aber ich will ja auch nur über Wi-Fi telefonieren. Warum, wenn ich nicht in Amerika bin? Weil ich ja keine Kosten produzieren will. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dieses Wi-Fi-Telefonieren quasi ja überlistet, indem ich über Hangout gehe. Die Sprachqualität ähm, ist genauso wie beim Telefonieren immer natürlich abhängig von dem äh, Wi-Fi-Router-Signal. Und äh, insofern, das ist meiner Meinung nach ein richtig cooler Workaround, bei der Geschichte, dass man also auf der sicheren Seite ist, dass man keine Kosten produziert und kann so dann sagen, ich benutze die Karte, habe 20 Dollar, habe eine US-Nummer, die ich benutzen kann. Was übrigens spannend ist, wenn man Kreditkarten in den USA hat, weil man das echt oft braucht, dass die einen anrufen oder dass man etwas anderes in den USA machen muss. Dann kann man diese Rufnummer benutzen und als Ankerpunkt benutzen, vor allem wenn man auf der nächsten Reise nach Amerika geht und Sachen bestellt kann man da die Nummer angeben und man ist erreichbar, wenn ein Problem auftritt mit der Zustellung, wenn man zum Beispiel keine USPS oder eine ähm, UPS-Mailbox benutzt. Ja, ähm, ich bin ganz passionate darüber, weil ich das eigentlich cool finde. Äh, Johannes, ich glaube, das waren viele Infos auf einmal. Ähm, War es klar und verständlich oder haben sich dir Fragen ergeben?
1: Ähm, ich, ich auch, wenn ich noch nicht alles vorab wusste. Ich habe mir das Ganze natürlich auch äh, in Vorbereitung auf die Folge angeguckt. Ich glaube, wir haben alle Themen abgearbeitet, gerade zu dem letzten Punkt, den du genannt hast. Ähm, noch einmal in den USA ohne USA Telefonnummer. Um, das ist unglaublich kompliziert. Also das ist ein Riesenvorteil, den man da haben kann, weil die Formulare und so weiter, die das ist nicht wie in Deutschland, dass man, dass man da Country-Code angeben kann. Die sind auf die Länge von US-Nummern ausgelegt. Und sobald man da ein oder zwei Zahlen mehr eingibt, kommt äh, Telefonnummer ungültig. Also wirklich noch mal... Ähm, eine große Empfehlung für jeden, der eine Nummer braucht. Äh, das ist eine ziemlich runde Sache. Man hat eben den Vorteil mit dem Google-Fi, dass eben verschiedene Datennetze genutzt werden, also immer gewechselt wird, wenn die Verbindung in einem schlechter ist. Ähm, das ist wirklich ein riesen Pluspunkt. Und das Pricing ist aus meiner Sicht sehr, sehr fair.
0: Ja, absolut. Ähm hier gilt wieder der Hinweis, warum Sondersendung? Ganz einfach deshalb, wenn ihr euch in den nächsten zwei Tagen bei uns meldet, dann können wir euch diese Karte mit nach Deutschland bringen oder nach Europa. Wir haben auch wieder Stammtische geplant. Den ersten Stammtisch habe ich auch schon eingetragen. 26. September in Berlin, 18 Uhr abends, wie immer im Jamboree im Hyatt Hotel am Marlene-Dietrich-Platz. Auch hier können dann Fragen gestellt werden, wenn ihr die Karte haben wollt, lasst es mich wissen. Ich bringe sie euch einfach mit und dann gehen wir da direkt ins Detail. Ansonsten auch hier wieder der Hinweis, bucht uns für eine Beratung. Auch zu dem Thema Mobilfunkverträge können wir euch beraten. Natürlich nicht zu jedem Vodafone-Vertrag, ganz klar, sondern zu diesen internationalen Verträgen. Und da ist unsere ganz klare Empfehlung im Moment Google fi weil es wirklich super funktioniert und auch wenig Kopfschmerzen bereitet. Insofern danke, dass ihr uns bei dieser Sondersendung zugehört habt. Wenn ihr Fragen dazu habt, zögert nicht, bei Sorgen, Ängsten oder Nöten uns zu kontaktieren. Jetzt auch über google File Telefon erreichbar. Warum ist das cool? Ganz einfach deshalb, weil man könnte untereinander kostenlos anrufen, egal wo man ist. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Ciao.
1: Thank you for listening to our podcast.